أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والعشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه لا نزال نقرأ في الكتاب الثامن من كتب الربع الثالث الربع الثالث هو ربع المهلكات والكتاب الثامن هو كتاب زم الجاه والرياء ونقرأ اليوم بدءا من الفصل الذي عنونه الإمام الغزالي بعنوان بيان ذم الرياء قال رحمه الله اعلم أن الرياء حرام وأن المرائي عند الله ممقوت أي مبغوط وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار والآثر أما الآيات فقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون وقوله تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور قال مجاهد وغيره من أهل التفسير الذين يمكرون السيئات هم أهل الرياء لأنهم يظهرون ما لا يبطنون وهذا نوع من أنواع المكر والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فكأن الرياء نوع من أنواع المكر السيء الذي تنتهي عاقبته إلى سوء أصحابه وعقابهم عليه وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يعني هذه الآية ما دخلها بالرياء قال فمدح الله المخلصين بنفي كل إرادة سوى وجه الله تعالى وهو الرياء الرياء هو أن تريد بعملك غير وجه الله تبارك وتعالى فمدح الله المخلصين الذين ينفون أو مدحهم بنفي إرادتهم غير وجه الله إرادة غير وجه الله هي الرياء أما إرادة وجه الله بالعمل الصالح فهذا هو الإخلاص الذي نرجو أن يساب المسلم أو من يقوم بهذا العمل من يقوم بقصد وجه الله بعمل الخير يساب عليه إن شاء الله وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا طيب ما هذا, ما هذا الحال هذا الحال حال الذين يقدمون الخير ولا يرجون أن يحمدهم عليه إلا الله تبارك وتعالى لا ينتظرون من الناس حمدا ولا شكرا ولا ثناء ولا مجاملة ولا إشادة بذكرهم ولا يبتغون به شهرة في الدنيا أنهم يفعلون كذا وكذا وإنما يرجون لقاء الله فيعملون العمل الصالح ولا يشركون به كأن إشراك غير الله في العمل الصالح شرك بالله تبارك وتعالى وهو لا شك نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى لأنني أبتغي بما أفعل غير وجه الله سبحانه وتعالى وقال الإمام الغزالي في الآية السابقة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هي سيقة سياق القول كأن الإنسان يقول فقال هذا القول لا ليس من الضروري أن يكون باللسان ليس من الضروري أن أقول لمن أطعمته أو لمن فرجت كربه أو لمن ساعدته أنا عملت كده لوجه الله ليس هذا ضروريا لكن قد يكون القول بلسان الحال لا بلسان المقال لسان الحال هو ما تشعر به في نفسك ما تود أن يشعر به الآخر دون أن تنطق به هذا لسان الحال وأحيانا يقال بلسان المقال 
فإذا نظرنا إلى هذه الآية ووجدنا أنهم يقولون لمن أطعموهم أو فرجوا كروبهم إنما نفعل ذلك لوجه الله نجد أنه ليس ضروريا أن يقولها بلسانه يمكن أن تكون بلسان حاله ليس بلسان مقاله وإنما بلسان حاله لو قارنا بين الأمرين أيهما أفضل لا شك أن الذي يقولها بلسان حاله أفضل لأنه لا يمن على من صنع له معروفا بأنه إنما يعمله لوجه الله ولكن الذي يقولها بلسانه لم يأثم الذي يقولها بلسانه لم ارتكب جريمة ولا شيئا محرما ولا فعلا منهيا منهي عن هو ارتكب خلاف الأولى القاعدة بتاع الخلاف الأولى دي قاعدة مهمة جدا في كل أعمال البشر في الفقه الإسلامي لأنه عندنا الحرام وعندنا المكروه وعندنا ما هو خلاف الأولى خلاف الأولى يعني الأحسن أن تفعل كذا لكن إذا فعلت غيره فهذا ليس به بأس هذا لا, في لا إسم عليك فيه فهذا الذي يقول بلسان حاله أفضل من الذي يقول بلسان مقاله بقوله بكلماته والذي يقول بكلماته إن لم يقصد المنة على من أعطاه الخير أو, أو إزلال من قدم إليه الخير لا يكون قد ارتكب إثما يكون خالف الأولى خالف ما ينبغي أن يعمله لو كان يفكر في وجه الله سبحانه وتعالى فعلا أما قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقال إنها نزلت في من يطلب الأجر والحمد بعباداته وأعماله يعني إيه يطلب الأجر من الله ويطلب الحمد من الناس فالله تبارك وتعالى مدح الذين يعملون عملا صالحا ولا يشركون بعبادته يعني بالعمل الصالح لأن كل عمل صالح وعباد لا يشركون بالعبادة أحدا لا يشركون مع الله أحدا فيما يعبدونه به أو يتقربون إليه به ففهم أو فسر أو نقل عن المفسرين معنى هذه الآية في أنها نزلت في من يطلبون الأجر والحمد الأجر من الله سبحانه وتعالى والحمد من الناس فده ما ينفعش الله تبارك وتعالى يحب من يطلب الأجر منه وحده ولا يطلب الحمد من الناس ثم ذكر أخبارا كثيرة منها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو حديث متفق على صحته ليس بالمعنى الاصطلاحي يعني متفق على صحته في المصطلح يعني رواه البخاري ومسلم إنما هذا متفق على صحته يعني أئمة الحديث صححوه ولم يطعن فيه أحد بأي مطعن فعندما قلت متفق على صحته لا يظن أحد أني أقصد رواه البخاري ومسلم لا البخاري لم يروه وإنما رواه مسلم وحده رحمه الله والحديث جميل الحديث فيه إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فيأتي به رب العالمين ويعرفه نعمه التي أنعم بها عليه في الدنيا ثم يقول له ويقرره بها ألم أفعل لك كذا ألم أعطيك كذا ألم أنعم عليك بكذا وهو في كل نعمة يقر بلى يا رب العالمين بلى يا رب العالمين بلى يا رب العالمين فإذا انتهى رب العالمين من تعداد نعمه عليه سأله فماذا فعلت في هذه النعم يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت مت مقتولا في المعركة ودافع عن دينك وعن سنة نبيك وعن عقيدة الإسلام فيقول له رب العالمين بل قاتلت ليقال شجاع وفي الرواية جريء بل قاتلت ليقال شجاع ألا فقد قيل ثم يؤخذ فيلقى على وجهه في نار جهنم ده أول واحد تسعر به النار من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار والثاني رجل آتاه الله العلم فتعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن الكريم وأقرأه فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه رب العالمين نعمه عليه ويقرره بها ألم أنعم عليك بكذا وكذا كما فعل في الأول والرجل يقر ويقول نعم بلى فعلت كذا فيقول له فماذا فعلت بها يقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك يعني لأجلك لأجل رحمتك لأجل جنتك لأجل ثوابك تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن وأقرأته قرأه فهو يعرف القراءة وأقرأه وعلم الناس القراءة يقول له رب العالمين إنما فعلت ذلك ليقال عالم وليقال قارئ ألا قد قيل فيسحب فيؤخذ فيلقى في جهنم على وجهه ويلقى على وجهه في النار والثالث أغرب من هذين رجل وسع الله تبارك عليه في أصناف المال تبارك وتعالى عليه في أصناف المال ما شاء أن يوسع وأعطاه منها من الخيل والبغال والحمير والمركوبات والمأكولات والأثاث والأموال السائلة وما إلى ذلك فكان كثير الإنفاق ينفق على الناس ويدعو الناس إلى بيته ويطعم المحتاجين ويفتح مضيفة في بيته لمن كان من عابير السبيل وما إلى ذلك فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه رب العالمين نعمه عليك فيعرفها ويقرره بها فيقرها فيقول له فماذا فعلت في هذه النعم يقول يا رب أنفقت وضيفت وأعطيت وساعت يقول له إنما فعلت ذلك ليقال جواد جواد يعني كثير الجود يفعل الجود دائما كريم شديد الكرم إنما فعلت ذلك ليقال جواد ألا فقد قيل ثم يؤمر به فيؤخذ فيلقى على وجهه في جهة وقال الإمام الغزالي رحمه, الغزالي رحمه الله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به هذا حديث صحيح رواه مسلم ورواه البخاري رضي الله رحمهم الله مسلم والبخاري رواياه عن جندب ابن عبد الله صحابي قليل وغيرهما رواه عن عبد الله بن عمر والإمام الغزالي استعمل رواية عبد الله بن عمر الحديث مروي بألفاظ مختلفة عند مسلم والبخاري وأبي داود وابن ماجا والترمذي وغيرهم من سمع سمع الله به من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به يعني من رأى بعمله من رأى الناس يريد أن يراه رأى من الرؤية ومن المرآية رغبة أن يراك الناس فمن رأى عمل الخير, عمل الخير لكي يراه الناس رأى الله به يوم القيامة أطلع الخلق كلهم على أنه لم يكن يعمل هذه الخيرات في الدنيا إلا رئاء الناس إلا رياء للناس رئاء الناس ورياء للناس معنى واحد ومن سمع سمع الله به يقعد في المجالس يقول والله أنا مضيت كده مبارح ولقيت مش عارف مين عنده إيه فحاولت أحلله مشكلته كانت صعبة لكن ربنا حلها الحمد لله كأنه مش هو اللي عملها وبعد مرة في مجلس تاني يحكي إنه السيدة الفلانية مرت عليه وسألت سؤال في موضوع فاستشف من سؤالها إنه أحوالها مش مزبوطة فقدم لها المساعدة عشان يسمعوا الناس قصده من هذا التسميع إيه قصده من هذا أن يخرج أهل هذا المجلس أو ذاك فيقولون لغيرهم والله ده فلان رجل طيب عمل ده فلان رجل صالح عمل ده فلان رجل محسن عمل هذا هو التسميع التسميع أن يصل الخير الذي فعلته إلى أسماع الناس والمراءاة أن يرى الناس ما تفعله من خير يرونه رأي العين فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح من رأى رأى الله به رأى الله به إزاي يعني جعله مكشوفا ومفضوحا يوم القيامة أنه كان يرأي بعمله 
يوم يحتاج كل إنسان إلى ورقة شجر تستره فرب العالمين يفضحه على رؤوس الأشياء يرائي به الناس يجعل الناس يرون كذبه ونفاقه في الآخرة ومن سمع سمع الله به سمعه في الدنيا وبدأ عايز سمعته تزداد يجي يوم القيامة رب العالمين يفضحه على رؤوس الناس بأنه كان يفعل كذا نفاقا ورياء ولم يكن يفعله ابتغاء وجه الله فدول صنفين صنف يرائي وصنف يسمع دول عقابهم شديد يوم القيامة لكن الذين هم أشد منهم عقابا هم الثلاثة الذين ذكرهم أبو هرارة في حديثه الذي قاتل ليقال شجاع فقد قيل والذي أنفق والذي تعلم العلم وعلم العلم وعلمه ليقال عالم فقد قيل والذي أكرم الناس وأنفق من الأموال العظيمة التي أعطاه الله إياها ليقال جواد فقد قيل في الدنيا فيلا على جهنم خلاص أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فأخذت الخير اللي أنت عايزه في الدنيا في الآخرة بقى هناك والعياذ بالله العذاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله إيه الشرك الأصغر الشرك عرفناه عبدت الأوثان والأصنام إنما الشرك الأصغر ده إيه قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم خلاص بقى فرغنا الحساب وكل واحد بيأخذ حقه بمقدار عمله وبما شاء الله من رحمته يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء أنت كنت تعمل ده عشان ترأي فلان وترأي فلان وترأي فلان روح له بقى تعملت من أجله خليه هو يدي لك الجزاء وهذا يوم لا يملك أحد لأحد شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والرحمة كلها بيد الله سبحانه وتعالى والعذاب كله بيد الله سبحانه وتعالى فبعد أن يجازي رب العالمين العباد على أعمالهم الصالحة يدعو هؤلاء فيقول لهم لا جزاء لكم عندي اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا بهذه الأعمال فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري من عمل عملا أراد به وجهي ووجه الآخر أراد به ثوابي وحسن ثناء الناس أراد به أن يكون عندي من المقبولين وأن يكون عند الناس من المذكورين بالخير من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه اللي بيعمل عمل يريد به وجه الله ووجه الناس يتركه رب العالمين للناس وذلك لماذا؟ للمقدمة التي قدمها هذا الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك طبعا هذا حديث قدسي وليس حديثا نبويا لأن في أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك الرواية اللي في الإمام الغزالي اللي في الإحياء مختلفة عن كده ربما تكون رواية ابن ماجا إنما كمان لما رجعتها على ابن ماجا وجدتها مختلفة شوية عن ابن ماجا لكن هذا الحديث صحيح رواه مسلم وابن ماجا وغيرهما والنص الذي قرأته أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا تركته وشركه هذا لفظ الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه فإذا أنا عملت العمل عشان أرضي رب العالمين وعشان أرضي أحد من العباد فسد العمل أصبح خالصا لمن أشرك أشركته مع الله من العباد 
إن عملت العمل وأنا أتمنى أن أساب عليه صادق النية في أن أساب عليه بس هنبسط لما الناس تقول لي والله كتر خيرك كده عملت كده فهذا العمل لمن, لمن قالوا لي كتر خيرك وليس لمن وليس لله تبارك وتعالى إذا عملت العمل وحمدني الناس عليه فسررت بهذا الحمد فهذا جزائي إنما ينبغي أن أعمل العمل فلا يشعر به الناس أعمل العمل فلا يراه الناس أعمل العمل فإذا ذكر أنكرته ونفيته وأبعدته حتى لا يظن الناس بأنني أعمل الخير وأطلب الحمد منهم لأن الحمد على الخير لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى والثواب على الخير لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى والحديث الأخير الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا الحديث من قواصم الظهور ينبغي أن ينظر الإنسان إلى كل عمل يعمله أعطى فقيرا ينظر هل أعطى لله أم للناس أم لله والناس ما ينفعش للناس وما ينفعش لله والناس يجب أن يكون لله فقط أحسن إلى مسكين ساعد محتاج إلى المساعدة عاد مريضا لأنه عيادة المريض من أكبر الأعمال التي عليها ثواب يوم القيامة يقول رب العالمين للعباد عبدي مرضت فلم تعدني فيقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين يقول مرض عبدي فلان فلم تعد أما لو عدته لوجدتني عنده وبعدين بقيت الحديث جعت فلم تطعمني ضمأت فلم تسقني وكله يقول رب العالمين للعبد المسؤول عن ذلك كان كان بعبدي فلان أما لو فعلت لوجدتني عنده كان بعبدي فلان كذا أما لو فعلت لوجدتني عنده فهذه الأعمال التي نعملها ابتغاء مرضات الله ينبغي أن تكون خالصة فإذا أدخلنا فيها مع رب العالمين شيئا راح ذهب الأجر طيب إذا قصرنا في العمل الصالح يأتي هذا الحديث مرضت فلم تعدني جعت فلم تطعمني ضمئت فلم تسقني فلم تسقني يأتي هذا الحديث للذي قعد عن العمل الصالح الأولانيين المرائين كانوا يعملون العمل يبتغون فيه الأجر من الله والحمد من الناس أما الثاني ده لم يعمل العمل أصلا تم عمل العمل أصلا نقول باللغة المصرية طمش عرف أن فلان مريض ويستحق الزيارة طمش عرف أن فلان عنده مناسبة وفاة ولم يذهب لعزائه طنش مع أن العزاء من الدين إني أعزيك قال الشعر إني أعزيك لأني على ثقة من البقاء أنا مش متأكد أن أنت بقين إني أعزيك لأني على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين فما المعزى اللي مثله حد وأنا بروح أعزيه فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حين كلنا مشين لكن هو عرف بخبر يستوجب العزاء فلم يفعله عرف بخبر يستوجب عيادة المريض فلم يفعله عرف بحد في أزمة فلم يمد له يد المساعدة وهو قادر هؤلاء كلهم يسألهم رب العالمين فعلتم كذا وكذا في الدنيا لي ويسألون رب العالمين كيف نفعل ذلك وأنت رب العالمين يقول كان بعبدي فلان كذا أما لو زرته أما لو أطعمته أما لو كسوته أما فهذا هو ترك العمل والأولاني أسوأ منه الأولاني يعمل لرياء الناس والثاني لا يعمل إطلاقا وكلاهما يعذب يوم القيامة والعياذ بالله ثم جاء الإمام الغزالي بفصل عنوانه بيان حقيقة الرياء وما يراء به قال اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية والسمعة اللي يقولنا فيها من سمع والسمعة مشتقة من السماع وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم إيرائه يعني جعله يرى بإيرائهم خصال الخير إلا أن الجاه والمنزلة 
تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات طيب واسم الرياء مخصوص بحكم العادة يعني العرف اللغوي واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها يعني لو واحد فعل خيرا ليس عبادة أماط الأذى عن الطريق جلس فقال للناس هذا الباب لا يؤدي إلى المكان الذي تريدون هذه كلها خيرات لكنها ليست من باب العبادات هذه كلها حسنات لكنها ليست من العبادات فإذا فعل ما ليس عبادة يطلب به الجهة عند الناس هو حر خلاص ماشي ما عندش مشكلة معه امتى تأتي المشكلة تأتي المشكلة إذا رأى بالعبادة أطال صلاته ليرى المصلون خلفه ما شاء الله صلاة طويلة جميلة يطير التسبيح ويطير التحميد ويطير القراءة في القرآن الكريم ما شاء الله حافظ القرآن وبيقرأ بالأحكام فهذا مرائن بالعبادة وهذا هو أسوأ أنواع الرياء ولذلك من الكبائر كما عده الحافظ بن حجر في كتاب الكبائر من الكبائر أن يحسن الرجل صلاته ليراه غيره دخل الجامع الأناس قاعدين هو بيصلي ركعتين تحية المسجد اللي هم ركعتان خفيفتان تحية المسجد كما تقول في البيت السلام عليكم ورحمة الله خلاص أكتر حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما فيش أطول من كده تحية المسجد كذلك هي ركعتان خفيفتان تقصد بهما التحية لهذا البيت الذي هو بيت من بيوت الله فإذا جي واحد في تحية المسجد دخل قبل العشاء بشوية ولأ الناس قاعدين فأطال في ركعتي تحية المسجد وأطال السجود وأطال الركوع وأطال القراءة وأطال الدعاء بعد التشاهد هذا يرأي الناس هذا من الرياء الذي لا يقبله رب العالمين وإذا صلى إماما بالناس فصنع مثل ذلك هذا من الرياء الذي لا يقبله رب العالمين ولذلك مثلا من المطلوب من الخطباء أن تكون خطبهم يوم الجمعة قصيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه مئنة يعني دليل ومظن وعلامة على فقهه طيب طول الصلاة يقرأ البقرة لا يقرأ من القصر المفصل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني هو الربع الأخير من القرآن الكريم وما قصر من هذه السور حتى يخفف على الناس الصلوات كان الناس في مسجد كنت أصلي فيه في بعض الأيام يشكون من إمام إذا أتاهم كان المسجد ده مقسم أربع أسابيع كل جمعة لخطيب فكان أحد الخطباء إذا جاءهم قال لي الرجل الذي اشتكى باللفظ كده ضاع منا السوء فأنا قلت له ضع منك السوق يعني إيه قال يعني كل الجوامع اللي حوالينا خلصت والناس طلعوا اشتروا طلباتهم وإحنا طلعنا لأن الناس روحوا فهما كانوا فكهانية وخضرية وبقالين وبتاع سوق بجوار المسجد فالناس بتأتي من المساجد البعيدة أسرع من المسجد القريب لأنه الأخ بيطول الخطبة جدا ولذلك ده مخالف للسنة السنة أن تكون خطبته قصير وأن تكون صلاته مطمئنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم وطول صلاة الرجل مش معناها تطويل في الزمن إنما معناها حسن الاطمئنان بالأركان بالقيام والجلوس والركوع والسجود وما إلى ذلك فقال الإمام الغزالي إن اسم الرياء إن اسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها طلب المنزلة في قلوب الناس مش طلب المنزلة عند الله طلب المنزلة في القلوب في قلوب الناس بالعبادات وإظهارها
قال فحد الرياء يعني تعرفوا إذا أردنا أن نعرف الرياء المذموم اللي هو عليه العقاب نقول إيه حد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله عز وجل طب ده مش يبقى مجنون ده الذي يقف ليطيع رب العالمين وهو لا يريد وجه رب العالمين وإنما يريد العباد حد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله عز وجل فالمرائي هو العابد والمراء له هم الناس المطلوب رؤيتهم لهذه العبادة طلبا للمنزلة في قلوبهم والمراء به هي الخصال التي قصد المراء إظهارها والرياء هو قصد هذا الإظهار أربع حاجات المراء هو العابد والمراء له هم الناس الذين يطلب الجاه في قلوبهم بهذه العبادة التي لا يفعلها لوجه الله وإنما يفعلها للحصول على رضاء الناس والمراء به هي خصال العبادة الركوع والسجود والقراءة وما إلى ذلك والرياء هو قصد إظهار ذلك فعندنا مرائي ومراء ومراء به وقصد اللي هو الرياء الذي هو قصد إظهار ذلك ثم قال إن المراء به المراء به والأعمال التي يرائي بها المراء غيره من الخلق والمراء به كثير تجمعه خمسة أقسام هي مجامع ما يتزين العبد به للناس وهو البدن والزي والقول والعمل والأتباع الأتباع دول الذين يمشون وراءه زي بتسميهم إحنا دلوقتي هنا في مصر حمرة المباخر منافقين اللي تلاقي الرجل الكبير ماشي وراء عشرة تلاقي المسؤول ماشي وراء خمسين تلاقي طب ليه ما أنت اثنين حرسوك إذا كنت خايف من الناس كفاية إنما كثرة الأتباع والأشياع من أنواع الجاه التي تحصل في قلوب الناس قال وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة يعني أهل العبادة بيراؤوا بهذه الأسباب الخمسة وأهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة بس أهل العبادة بيراؤوا بطريقة وأهل الدنيا بيراؤوا بطريقة أخرى قال مثلا أهل العبادة يلبسون الملابس التي تدل على فقرهم وزهدهم ولو كانوا أغنياء لكن يلبس ملابس قصيرة ويلبس زي ما هو قال يقصر ثوبه إلى نصف الساق ويعمل عدبة اللي هي قطعة قماش نزل من العمامة عشان يعني قال هذا اتباع للسنة ويجعل لحيته كثة لا يمشطها ولا ينظفها وشعره أشعث وأغبر عشان ينطبق عليه رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر دول أهل الدنيا أهل الآخرة أهل العبادات بيرأوا كده أما أهل الدنيا فيرأون بحسن الثياب وجمال المنظر وطيب الرائحة وتهذيب الشعر واللحية إذا كان له لحية والمأكل الرقيق والملبس الغالي هذه مرآت أهل الدنيا الله يعني أهل الدنيا عندهم مرآة وأهل الآخرة عندهم مرآة دول عايزين الجاه عند الناس بما بعد ما يمشي لك شفتوا يا أخي تلابس مش عارف قميص نوعه إيه وبدلة نوعه إيه وكرفطة نوعه إيه وحذاء شكله إيه هذا نوع من الرياء يرأي هؤلاء الناس والتاني يطيل صلاته ويكثر صيامه ويبين الفقر والمسكنة هذا يرأي بالعبادة لكي يحصل على رضاء الناس وكلا الأمرين مذموم لكن الرياء بالعبادة هو أخطر بكثير جدا من الرياء بأحوال الدنيا لأن الرياء بأحوال الدنيا كله كلام دنيا ويبينه من الناس أما الرياء بالعبادة والعزب الله فهو يرأي بما طلب رب العالمين أن يكون خالصا لوجهه فهذا من بل هو أسوأ أنواع الرياء تكلم عن الوجه الأول فقاله الرياء في الدين من جهة البدن 
قال ده يظهر النحول والاصفرار ما ينامش طول الليل عشان يبقى وشه مصفر وعينيه مسوده وباين عليه انه سهران فالناس تظن ده سهران في العباده، الاخ ده بيصلي طول الليل 100 ركعه ما بيعرفش ينام خالص من كتر الصلاه ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال اظهار النحول والاصفرار ليوهم بذلك شده الاجتهاد وعظم الحزن على امر الدين. ده الناس بقت فسدانه، ده الناس بقت تلفانه، ده تركوا العبادات، ده تركوا الصدقات، ده تركوا كذا، فهو من حزنه يعيني ومن همه على الاسلام ما بينامش، فيصبح الصبح وشه اصفر وعينيه مغوره وحالته كرب والناس يريد ان ي... مش الناس تظن، يريد ان يظن الناس به ان هذا من اجتهاده في العباده وحزنه على الدين. قال ويدل النحول على قله الاكل والاصفرار على سهر الليل وكثره الاجتهاد وعظم الحزن في الدين فهو بيختار الحاجتين دول اللي هم النحول والاصفرار عشان يبين ان هو ايه يعني حريص على الاسلام حرصا شديدا قال ويقرب من هذا خفض الصوت تكلم عن يا عم سمعني يا راجل علي صوتك شويه ما اصل تعليه الصوت مكروه تعليه الصوت مكروه لكن السماع ضروري ما تعليش صوتك تزعق تسمع الغرب لكن سمعني يعني هذا يحتاج واحد يضربه بالدره زي ما كان بالدره زي ما كان سيدنا عمر بيضرب قال ويقرب من هذا خفض الصوت وغور العينين يعني دخل لجوه بينامش يعني بتدخل لجوه من التعب وذبول الشفتين صايم الراجل يعني طول النهار وشفتين ما الشفتين اللي هو الذبول ده ما بيشربش ما صايم فالناس تقول ما شاء الله على هذا الرجل صايم النهار وقائم الليل ما فيش حد احسن منه طيب قال ليثبت بذلك انه مواظب على الصوم وان وقار الشرع هو الذي خفض من صوته وان ضعف الجوع هو الذي اضعف قوته، كل ده كذب هو ده تمثيل لانه هو عايز يعمل كده عشان يقال فعل وفعل وفعل. قال فهذه مراءات اهل الدين بالبدن، فاما اهل الدنيا فيراءون باظهار السمن ياكل كثير ويطلع له كرش ويبقى هو قاعد يقعد يعمل كده ويوري الناس تخنه وصفاء اللون حتى يعمل كريمات ويعمل حاجات عشان وشه ما يبانش انه الوانه متغيره بالسن واعتدال القامه ماشي كده زي الرياضيين العسكريين المحترمين دول هز ايدي كده يا ارض تهدي ما عليك يأدي وحسن الوجه يحلق حلاقه ظريفه او اذا كان له لحيه يهذبها تهذيبا جميلا ونظافه البدن دايما كل يوم ينظف بدنه وينظف ملبسه ويظهر عضلاته وقوته قال ده ايه؟ قال ده ليرائي به اهل الدنيا تشوفوا فلان ده؟ ده راجل قوي، ده راجل ملابسه نظيفة، ده راجل ريحته طيبة، ده راجل مهذب شعره ولحيته، ده لا يترك نفسه هملاً. هذه مراءات أهل الدنيا. وهي سيئة وهي ذنب، لكن مراءات الذين يراءون بالعبادة أشد سوءاً وأكثر جزاءً سيئاً يوم القيامة. قال الثاني الرؤيا يعني يعني الرياء أو المراءة. الثاني الرياء، أنا قلت الرؤيا أنا غلطان، الرياء بالزي والهيئة. أما الهيئة فتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب وأخوك سايب شعره أشعس كده أقول له يعدله تشعيث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي هو ماشي يحط وشه في الأرض كده بس هو عايز يشوفه يعمل كده يحط وشه في الأرض محدش شافه وهو فاكر بس رب العالمين شايفه رفعة العين دي اللي بتاخد نص لحظة مرئية عند الله ومحاسب عليها والهدوء في الحركه متحرك تحرك بشويش لما يجي قايم يقوم كده بالعافيه ويعني ايه عشان ما يزعجش حد الراجل خايف على مشاعر الناس وكده وابقاء اثر السجود على الوجه طبعا المساجد زمان كانت بالحصى فيسجد على الحصى يطلع شويه تراب يقوم بدل ما يمسح التراب عن وجهه يسيبه فالناس تقبله في الشارع حرام يا سيدي 
والله يصلي في الجماعه اللي جنبنا النهارده الثاني يا ما شاء الله يا اخي ما بيفوتكش فرض في المسجد لا لا الحمد لله دايما المسجد ضروري جدا طيب هو لو كان رايح يتجوز او رايح لصديقه او رايح يزور ناس كبار كان اول حاجه يعملها بعد الصلاه يعمل كده لانه بينظف التراب اللي على جبهته ام قال ما الغزالي ومنهم من لا يصلي الا على السجاده والصلاة على السجاده وحشه قال لا بس ده بيصلي على السجاده عشان ما يطلعش في في وجه التراب ده اهل الدنيا بقى ما يصلوش الا على السجاده عشان ما يطلعش في وجه التراب فيعفروا فهذا رياء وهذا رياء لكن بعض الرياء يشد من بعض ونبه و و و ومنه لبس المرقع الملابس اللي فيها رقعه بنشوف احنا المناظر اللي عند الحسين وعند الازهر والمنطقه دي وبنشوف في التلفزيونات لما يجيبوا المصائل الاشكال دي لبس المرقع تشبها بالصوفيه مع الافلاس من حقائق التصوف حقائق التصوف زكاه النفس وحسن الاخلاق والرضا بما قسم الله لك والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في رفق ومعروف يجب ان يامر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر فالتشبه بالصوفيه في المظهر ولكنه لا شيء له من حقائق الصوفيه مع البعد مع الافلاس من حقائق التصوف في الباطن الباطن خالي ما فيهوش حاجه ابدا وذكر اشياء اخرى منها لبس لبس اهل العلم ليظن الناس انه عالم وهو خال من العلم ليس عنده شيء. ومنهم المراؤون بالزي على اشكال مختلفه، منهم من يطلب المنزله عند اهل الصلاح باظهار الزهد، ومنهم من يطلب شعور الناس بانه لا يكترث بالدنيا، يلبس اي لبس قذر وموسخ ومبقع وبتاع، ولكنه لا يهمه ان يرى الناس منه ذلك عشان هو عايز يشعرهم انه زاهد وليس آه ليس من اهل طلب الدنيا يعني. قال وهناك طبقات اخرى يراؤون بالزي ليقبلوا عند اهل الصلاح. لكنهم اذكى من الاولين يلبسوا زي وسط. لا هو شديد القذاره والاتساخ ولا كثير الرقع ولا هو زي حسن نظيف طيب مقبول. ليه بقى؟ قال الذين يفعلون ذلك يقبلون عند اهل الصلاح. أو يعني كويس نص ونص ويقبلون عند الملوك والتجار وأصحاب الأموال لأنهم الشديد المظهر السيء مظهرهم نص ونص فيقبل هنا ويقبل هنا وياخذ ثواب أن الناس تذكره بالخير هنا وأن الناس تعطيه أو تنفق عليه أو تساعده في الناحية الثانية ثم هناك من يراؤون بالقول كل ما يقعد في حته يوعظ الناس ويذكرهم، كل ما حد يذكر حديث يقول له لا ده بقيه الحديث ده كذا، كل ما حد يقول ايه يقول له ايوه دي في سوره كذا في رقم كذا، هذا ده نفاق بالقول او رياء بالقول. وقالوا الرياء بالقول كثير ابوابه لا تنحصر. في واحد يصلح لك اللغه العربيه، واحد يصلح لك معلوماتك العلميه، واحد يصلح لك الايات القرانيه، واحد يكلمك على معاني الاحاديث، واحد الرياء بالقول صوره لا لا تنحصر. قالوا أهل الدنيا يرؤون بحفظ الأشعار والأغاني والأمثال والقصص القديمة لأنه ده من العلم الدنيوي اللي بيسلي الناس يريدون بذلك إظهار التودد إلى الناس والاستيلاء على قلوبهم نفس الذي يريده المرائب العباد الاستيلاء على قلوب الناس وبعدين الرياء بالعمل كالمصلي يطول القيام ويمد الظهر لما يجي ينزل يعمل كده هو نازل يسكت يفتح الظهر كده زي ما يكون عصايه يا عم انزل حيث يفرض ظهرك بعد ما تسكت طيب وتطويل السجود والركوع وما الى ذلك آه ومنهم النوع الخامس المراءات بالاصحاب والزائرين والمخالطين يفضل يعزم الناس في بيته فيقول الناس 
فالحاضرين الاخرين بعد ما يروحوا يقولوا والله ده فلان كنا عنده امبارح وكان معاه الوزير الفلاني معاه العالم الفلاني عنده الشيخ الفلاني يكثر من زياره اهل الجاه لكي يستكثر بهم من جاهه هو عند الناس وليس بقصد اكرامهم ولا بقصد الاحسان اليهم قال فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون وكلهم يطلبون به الجاه والمنزلة في قلوب العباد وهو إن كان من العبادة فهو من أخطر أنواع الرواء الرياء وأسوأها وإن كانوا يطلبون به الجاه في الدنيا عند الناس بفعل الدنيا فهو رياء غير مخبوط إليك ونكتفي بهذا القدر من هذه القراءة إلى أن نلتقي في القراءة القائمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته